1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 NG， 我们三十分钟一起关心两岸近来的互动交流。而这个部分呢，要从我们前总统马英九最近前往中国大陆祭祖，并且参访来观察了。另外呢，关系的焦点是台湾跟美国关系的日趋紧密，渴望是更强健哦，因为蔡文总统也在日前出访中美洲。那么是到我们的友邦邦交国瓜迪马拉，还有贝里斯，同时他过境美国，也是国际间相当关注的焦点。他会见了美国政坛第三号的重要人士，就是众议院议长麦卡锡。不过呢，我们先谈到中国大陆在马前总统的一个参访行程安排显示。的、呃、一个思维考量，我们要进一步来看，它反映在对台政策做法，以及对未来两岸的这个往来有哪些重要的观察面向，还有中国大陆对于跟美国关系的处于对立冲突的一个现况，如何在台湾问题上来过招呢？我们在今天特别邀请台湾国际战略学会理事长王坤义教授观察探讨，非常欢迎理事长，你好。
0: 哎、主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我们谈到两岸交流，从去年底以来，已经慢慢出现热络了哦。当然，除了疫情因素之外，中国大陆的对台工作调整，应该也是有了啊，很明显的一些变化。我们接下来就要针对马秦总统到中国大陆去祭祖跟参访，在行程安排，还有会见哪些人士，他。主要释出的一些讯息，先来观察起哦。那么原本呢，大家预期马前总统可能会跟全国政协主席王沪宁会见，但是呢，马前总统并没有。但是他见到国台办主任宋涛。从会见的人士来观察，你会怎么样来看中国大陆对于这方面的思维考量呢
0: ？我想，大陆这一次对马总统的接待的规格啊，其实是拿捏的，应该算是。蛮谨慎的，嗯，所谓谨慎，是因为马总统他基本上还是是以一个祭祖的这个行程呢，还有一个学术交流哈、啊，作为一个主轴，所以呢，可以看得出来，北京是不想把它太政治化了。他即使没有很政治化，其实我们民进党方面对他大陆的一些言辞啊，会有诸多的一个批评，所以呢，可以看得出来，就是北京他并不把。啊、呃，马总统的这个行程呢、啊，变成太政治化的一个取向哈、啊。嗯，所以呢，我们可以看得出来，就是说为什么在上海接机的时候是国台办副主任陈延峰啊，那么、嗯嗯啊、他是第一副主任了、啊嗯。嗯，然后第二个就是说他也没有铺这个红地毯，嗯、也意思就把它当成就是一般的高贵的游客啊，回乡呃祭祖这个意思啊，所以没有从。对这个卸任总统的规格来对待他，因为如果是卸任总统的规格的话，那就有政治性。政治性的话，就会有很多政治解读或者是政治的那个义务存在。我们可以举例子来看的话，二零零五年连战第一次访中的时候，<是>那个规格就很高。哦，嗯、那那个规格是因为连战当时是呃国民党主席，<是>所以这个跟胡锦涛他是共产党主席，是主席对主席之间的会面，嗯、所以那个是很强的一个政治性的。嗯
1: <哼>，所以他
0: 们这个会面完之后，都还有新闻公报，其实就一个联合声明嘛。嗯<哼>，那这个联合声明也等于是变成是后来国民党一些主政的时候，可能一些比较属于两岸政策方面的一个。影响就比较大。那、呃、<是>这一次马总统他是祭祖嘛，所以他就不要给他有太多路予政治的意义，嗯，啊，因为毕竟明年哦，这个我们就要总统大选了。如果太多政治意义的话，那么会影响两个，一个就是说国民党的人要不要循着马总统的路线去走。嗯，我们也知道，就是说马总统在过去八年的一个执政的时候啊，<是>两岸关系虽然是很好。但内政方面好像也是说到国民党有一些批所以他的一个路线是不是国民党现阶段该遵循的一个路线，这个也不用去下指导棋了
1: 。所以这个
0: 不要给他太多的一个政治性的话，那自然不会太为目前国民党当权派推行干扰。第二种考量，当然就是因为这个时候。蔡总统他也到中美洲、呃、尤其是美国的过境，嗯、他本来就有很多的一个政治意义的东西嘛。嗯、那你如果一方面抨击蔡总统的这个美国过境之旅，这边又给马总统太多的政治的一个意义的话，那双方面不是对撞嘛？对撞的意思就是说，嗯嗯、怎么对蔡英文就那么凶悍，怎么对马就那么高规格？这样的话，好像不显择一个平衡嘛？嗯所以我觉得北京最后呢，连政协主席王沪宁都没有没有
1: 会见，嗯嗯
0: 会见这个马总统，也就是不要让他有太多的一个政治意义。我想这是一个
1: 很重要的考量。嗯、非常谢谢教授您的解析啊、哦，就是淡化他的政治的意义，显得谨慎。小心翼翼。不过，就是国人也会关心的另外一个焦点，就是谈到所谓一个中国。我们在台湾看到台湾的媒体报道会提到中华民国，还有民国，这个是马英九总统在参访的这个行程当中，那么他就会适时的提出。但是呢？中国大陆媒体到底有没有这样的报道？呃，中国大陆民众看得到或看不到呢？我想这又是一个可以去探讨的部分哦。因为这次其实采访的媒体也只有中国大陆的媒体，还有在台湾部分的媒体被核准可以来进行采访跟报道的哦。那外媒是没有机会来采访的，这也是一个观察的面向。不过就是我谈到。中国大陆会不会在这样子的一个尽管安排比较淡化政治意意形成的一个过程当中，会不会也是会来特别强化一个中国的一个认同？那我们马前总统提到中华民国，是至民国几年几年，也许呢都被压缩掉了，采取冷处理。在这个部分的话，这几天老师您的观察是怎么样呢
0: ？其实冷处理它主要还是对被外跟对台湾。嗯，那么在大陆了、啊，即使嗯让他见到了这样的一个情况啊，就是马所提到的中华民国的一个问题啊，嗯，其实对大陆的民众来讲的话，那不过是前朝的一老一少在那边啊呢喃吧。因为他们的教育里面哈、啊，早就有人在一九四九年就把中华民国就变成一个死亡政权了。现在即使在台湾还继续存存在，内容有一点类似像这个清朝统一之后啊，那郑成功还在台湾呃延续了明朝的政权一样啊、哦，所以它意义是不大的。哦，所以其实为什么都是说中国要坚持一个中国的原则，主要是对外，它不是说啊，你台湾怎么样。哦，他就会这么害怕，他倒不是那个一个问题，因为他已经把一桩原则啊，在国际间，他把它变成的一个条例或者各国要遵循的一个原则了，等同于国际法就是的了。如果国际间一桩原则崩溃了，那过去他几十年来那个努力在国际间围堵台湾的这一个外交作为啊，那也会跟着一起崩溃掉了。哦，所以这个在政治的操作上来讲，<是>他有这个一，嗯、但是马总统因为他是以个人的身份，然后去访问，然后去祭祖、嗯，嗯，他祭祖嘛，就说实话，他又是卸任总统。所以对大多人来讲的话，那、嗯、绝对是一个前朝的一老一少，嗯、这个像以前呐、啊， okay, 这个在祭一些那个黄陵呐、啊、一样的那种道理而已。但是如果他把这个祭祖的行动，变成有政治化的议题的话，嗯嗯、哦，连接到说哦，特别去强调，你看，你看，我们都是中华民族了，你看，我们同一个祖先啊，嗯、或什么类似这样的话，那就会慢慢会变成有一点政治意义了。嗯、所以他。不让他去北京，而只是沿着那个长江这一条线这样往返，嗯，就代表就是说纯粹的，你可以看得出来，国民党的路线嘛，国民政府的路线嘛，国民政府的过去统治来讲的话，嗯、<哼>到底权力有没有达到东北啦，或者是北京啦、啊，哈、啊，嗯、都还是一个问题了。嗯、那个时候基本上还是军华割据了，嗯、然后蒋介石虽然已经把中国统一了，啊、但。是。事实上，权力能不能掌控得到，都是一个问题。除了共民党干扰之外，日本人也干扰了、啊。那所以在这样的一个情况之下，如果讲起来，你中华民国的这个前总统啊，只是到南京来祭拜，而没有到北京去祭拜一些皇陵，所以这是不是很单纯的？就是、呃前朝的遗老来、嗯、那
1: 边祭拜嘛？嗯，提到这里，我想也做一些补充哈、哦。马前总统这次呢，前往中国大陆祭祖，并且进行学术交流，的确就如同教授您的观察，中国大陆所安排的几个参访地点在南京、武汉、长沙、重庆、上海，没有到北京、哦、如果到北京的话，大家就会猜，之前有人说是不是有可能会跟。中国大陆国家主席习近平会面，不过事实上呢，就是连王沪宁都没有见到哦，显示这个淡化政治意味的这个安排是非常明显的哦。那再者，我们看到国民党在今天表示哦，马英九此行重新擦亮了中华民国的招牌，再度展现九二共识。的确，面体报道，马前总统也提到九二共识。国民党是说，它展现了九二共识重要的功能性，充分展现一中各表的意义，让对岸听见台湾的声音，也证明和平交流做得到。以中华人民共和国，他们过去呢在谈所谓一中，或许他们已经争取到一个中国的一个话语权了吧？那如果这样子的话，马前总统被定位为是一个。民间人士，他虽然是卸任元首，但是也不比二零零五年当时的国民党主席连战这次被接待的规格好。那马英九总统在这次访中国大陆之后，你会怎么样来看中国大陆会将这次马英九总统的交流定位民间交流？以后在推动上就对待工作是不是会更有弹性，而且会更多层次的一个互动？
0: 国民党的说法当然是国民党自己的一厢情愿的说法了。那么起码执政的民进党是不会、呃、承认的嘛？哦，这认为就是说你这个共和民国这个都讲半句而已嘛。而且讲中华民国纪言，那也是你在祭拜国父的时候所使用的。是，和其他的很多场合里面呢、啊，那的一个解释还是从宪法里面来。那但是这些呢，都是你马英九个别的诠释的一个方式，只是对国民党也许有利吧。所以，他国民党会大大的宣传说：“你看嘛，中华民国、呃、又在大陆复活了。”嗯哼。但是问题是，北京既然没有让你一个政治化，那你去怎么谈中华民国？那个都是历史的叙述，它不见得是现状。因为他如果承认你是马总统、呃、那就不一样，那是现状的叙事。你用的是马先生去的。嗯所以是你个别人士在那面对于历史。事件的一个叙述，跟现实的中华民国不一样的。现实的中华民国是蔡总统所说的中华民国台湾。对不对？嗯嗯嗯好，那我们再用这个东西来类比的话，中华民国存不存在？有啊，它还是存在啊。民党承不承认？它还是承认啊。当然<是>、啊、的话，你看我们这一次这个蔡总统出去，侨胞他们在欢迎他们，嗯嗯拿的都是国旗啊。没错，就是比较少拿那个什么明朗。中华人民
1: 共和国啊，党旗也比较少
0: 。对呀、啊，对不对？是是是，拿中华民国的国旗跟中共的那个党旗，那、嗯、那边的。等于是反对蔡总统的形成了这些中共的侨民，嗯，啊，是两种旗帜在那边对抗的嘛？<是>好，那这些东西是符合蔡英文总统的“两国论”。蔡总统“两国论”之外，他又是一种，他也不否认中华民国嘛，所以他也接受中华民国有国旗嘛，嗯，类似这样的一个情况。我们也知道，就是“两国论”其实是。一九九九年，当时李登辉总统提出来的这个“两国论”的事，候，幕后的这些主要的一些幕僚啊，蔡总统确实是呃蛮重要的一个核心的。那当时呢，很多独派的就是说，我们应该用国际法来解释台湾与中国的关系。嗯，但当时蔡总统是坚持要从中华民国宪法。嗯，<音>所以马英他在武汉大学还是湖南大学讲话的时候，他不是特别提到了，就是说从1992年之后哦、啊，那么呃，台湾就呃宪法上就呃实质上呃谈到中华民国哈、啊，中华民国是两个部分啊，一个是台湾地区，一个是呃大陆地区，那中华民国就是中国哦、啊，类似这样的一个论述的方式。那这个东西你可以看得很清楚，或者听得很清楚，就是说。他是从一九九二年开始哈，那个，但是到一九九九年那个时候都是李登辉执政的时期，他又把它界定成是两国论，嗯，然后延续到蔡总统在全年了吧，而一讲到的说，呃，中华民国与这个中华人民共和国是互不隶
1: 属的，是
0: ，所以现在那两种旗帜摆在那里的时候，对呃蔡总统来讲，他也不会排斥你五星旗，他也没有排斥中华民国青天白日满地红的国旗，这符合他。呃，两国论的一种说法，当然中国是不会接受这样的一个概念，嗯啊、哦，但是、呃、马龙龙讲了，他又不能马上把它完全消除，但是大陆不会播出这一些讲话嘛？没
1: 错，是哦，
0: 所以那只是你个别的一个主张或个别的一个叙述，<笑>这个叙述来讲的话，是不是有实质的现代的意义？如果以马先生个别的这样的一个论述来讲话，他在学术的场合里面去说的时候。那是学术的讨论嘛？嗯哼哼，啊，学术讨论并不等于现状的意义、啊、是，好、啊，所以在这个情况之下，呃，国民党讲他的，嗯、啊，民进也不会接受，呃、跟这个共产党当然也默不作声，嗯<哼>，对不对？<笑>所以各取所需吧。好,好，我们
1: 在这边也补充这些片段哦。嗯、或许在中国大陆的民众是看不到、也听不到。事实上呢，马前总统虽然他也。将此行定调是祭祖，跟两岸青年学子交流。可是，在行程当中，他到了南京的中山陵，也会见江苏省委书记。那么，祭祖跟湖南大学学生交流，都提到总统啦、中华民国啦、民国纪年这些官衔、国号的用语。那在湖南大学也讲了我们国家修改了宪法。分了台湾地区跟大陆地区都是中华民国都是中国，不过呢，他在跟宋涛在武汉东湖宾馆会面的时候谈到九二共识，呃，则是各表一中没有提对于一个中国的意涵认知，显见是各有不同的哦。补充一下，那我想现状是很重要的。刚才我有请教教授哦，就说那在马前总统这次的会见完之后，你会怎么样来看未来的？中国大陆对台的交流，大家可能会觉得中国大陆呢，是不是启动了所谓的大交流？这个绵密还有层级，是不是会更广呢？
0: 嗯，可以看得出来哈、哦，蔡总统过去美国的行动啊，那大陆呢，雷声大一点小哦，骂的很凶，但是。操作的方式又不像这个去年八月麦洛西来台之后的回台的今年，台那么疾风骤雨式的一个做法，嗯，所以可以看得出来，在操作上啊，美国其实他有一点战略收缩，大陆也是在战略收缩、哦，相互克制
1: 这样，嗯嗯，哎、欸，就
0: 相互克制。当然，蔡总统也是有收缩嘛，<是>因为本来麦卡锡是要到台湾来的，现在是不让他来，然后到美国去见他，<對>是。而且一开始的时候，在纽约的时候是很低调的，嗯、连彭博都没有见到
1: 。是、嗯，然后到
0: 最后了，是是是回城才见到麦克斯。嗯，哦，而且最重要是什么？他在雷根图书馆里面其实是没有演讲
1: 。原本外面也是报道是会有发表演说，啊、可是后来也没有
0: 。就用那个什么两个会谈，是两个会谈之后會来替代了这个演讲、嗯。是，这个也是一个说说嘛。所以我觉得说这一次啊。在三方面来讲的话，美中台三方都是有一点战略收缩,缩的一个意味，嗯、所以呢，就感觉好像呃谁该讲的都讲，狠话讲尽了，但动作没有做。那这样的话，就是维持一种回到美中台之间战略平衡的一个状态哦，所以这一次谁也没有输，谁也没有赢，刚刚符合北京的要求嘛。哦，嗯嗯嗯、因为北京本来以为这蔡英文到美国去的时候一定会很高调。嗯，所以这个时候安排马英九啊、嗯、<哼>去大陆了，那可以平衡一点。那第一个，第二个就是说，其实民进党自己也有一点判断错误，他以为马英九到大陆去的话，哦的級呃、那个成绩又那么低，那一定是不会掀起一些波涛的，嗯、<哼>对不对？啊，所以呃，新闻还是都会跟着呃蔡总统走，结果没想到，因为马总统讲了一些中华民国啦，讲总统啦，啊，一中呃九欧公司等等这些，来让媒体就稍微关注了，超乎了这个民进党的这种意气，所以在这样的一个情况之下，这种超乎民进党意气，当然就对于北京来讲的话，它也达到了本摇的这一些呃蔡总统这种新闻的一个作用，哦，所以谁也都没有引导。在起码在台湾里面，永远都是什么信者恒信，不信者恒不信嘛。所以蓝的去相信马英九的形成这个做法达到了他们所预期的目标。然后呢，立的就是说，呃，蔡总统见到了麦卡锡啦，所以他也达到了他们所预期的目标。但事实上呢，都还是在严重，并没有谁赢的比较多。哦，你<是是 S 1> 意思就是说，这样的声音。东西行其实对未来的总统大选的影响应该是不会太大，不会太大。然
1: 后大家都可以有一些斩获、哦嗯，对大
0: 家都满意。嗯、这样的话，就回到一个平衡点上来讲的话。Okay. 好，这是最好的一个结局嘛？哦，三方都克
1: 制，嗯嗯<会>嗯，所以
0: 中共才没有说啊、哦，又大喇喇的要来军演啦、啊，类似等等。是是，哦、之前
1: 大家也会担心是不是围台军演会再度出现哦，哎、目前看来是没有，不过倒是被媒体呢稍微关注了一下，就是中共在五号开始派出这个海巡零六轮领先，还是执法船艇那个编队实施所谓的台湾海峡中北部联合巡航巡查。专项行动，这个要怎么样来看
0: ？巡航台海那是常有的事了、啊，就像我们的海巡也是一样，哦、在台湾海峡在巡逻啊。但是以前，呃，你查你的船，我查我的船，嗯啊，因为船舶以及航空器啊，被视为是主权延伸的象征。没错<錯>，这次大陆就是想说，我用海巡好，然后我这个来查你台湾的船舶，这种船舶不是涉及走私啊，有可疑的走私。这种的查询，而是正当的船舶都想要登船来查询。可是台湾也说实话也很聪明了、啊。那<是>你说你这三天要查询，陆、嗯、委会换话以后，船都不去了嘛？这个东西就可以看得出来，大陆想要把台海内海化、嗯、哦，然后做一些就是说，哎、嗯欸，我不管你中线，我只要查台湾的船舶的话。这个就是我的内海了
1: 嘛，哦、教授，我想请教一下，他这次是首次这样子，嗯、如果他真的变成例行性的话，就真的慢慢的就变成内海化啦，那我们是不是也要把这个现状给维持住？我们常说中国大陆会争所谓的话语权啊，说久了讲多了就变成是这个样子，也未必是贴近事实的、啊，这个是不是可能会涉及到法律上的问题？啊、对
0: ，节制啊，他只讲三天呢、啊。
1: 这个做法三天就是还蛮让人好奇，为什么会是三天？他的意思
0: 就是说，呃，我做三天哈、啊，也是一种宣
1: 示，意义、嗯、做到了。哦、我们在
0: 外交政策上来讲的话，嗯、就是说有两种，嗯、一种是宣示政策，一种是执行政策。宣示政策就是说，我、哦、我宣示台湾海峡是我的领域范围，嗯，是我主权范围，但是这是你的讲法、啊，你有没有那个权利去执行到。就是哦，台湾是中国的一部分，可是你的之前又没有到台湾来，嗯，你你那个只是说是说归说嘛，那这次他为了要让他感觉说哦，台湾是中国的一部分，呃，让他实体化，所以他要把那个山东舰啊，航空母舰哈、嗯哦，开到荷兰比以东的200海里，啊、嗯，哦、0 0海里其实就我们的经济海域里面。嗯
1: 那那你的他是
0: 告诉你，就说你看我就有能力来包围你台湾了嘛
1: ？宣示一下、哦，我有能
0: 力包围你台湾，就代表说他，我只是不执行而已啊！嗯嗯、我要执行的话，我还是可以进入到台湾的经济海域甚至领海里面啊。嗯当然，有的人就会说啊，他其实是针对美国的航空母舰啊，不会啦，因为什么？山东舰它还没有完全的组装成一个航母战斗群了，它不会去找美国的那个、哦、呃尼米兹啦，或者是雷根号那么完整的这种、嗯哼哼呃、战斗体系哈，去挑衅的，它不会，它、嗯、<哼>只是一种宣示性的，告诉台湾人民，嗯、<哼>我是有能力来执行台湾是中国一部分的，虽然我现在没有主权，嗯、<哼>但是呢，我只要。登录，或者是我只要能够抛击到你那个海域里面的话，嗯哼，那代表就是说我我就是在我的领域的范围里面，我甚至可以在你领海附近进行这个军演，或者是经济海域面呃进行这个军演。那这样的话，就代表就先是主权的意义而已，它也可以有执行这个主权或者执行这个治权的一个能力。哦哦，这样的话就很清楚了，就是说。嗯他的一些操作里面啊，
1: 嗯
0: ，哦，除了台海内海化之外，他也要把台湾本岛啊作为一个他宣示中国一属于中国一部分的部分呃实体化。但是因为大家都有所克制，所以他这一次没有做的大动作、呃，像上一次，哎，上次、欸、还是包围，那、嗯、<哼>这一次呢是连包围都没有了。那只是象征性的，这个把航母开到这边来。如果他再把辽宁号开到我们的北方的话，两艘航母的话，是那就不一样了。就是像1996年的时候，当时、呃、飞弹危机。飞弹危机的时候，你看美国当时住在日本横须河的小鹰号是哦，现在已经退役了，在北方就近监视。然后尼米兹号又跑到台湾的东南的海域那边，两艘舰艇就航空母舰就近监视，嗯，那就代表就是说美国它有保护台湾的义务，嗯，或者是权利。现在如果反过来的大陆够狠的话，他就把两艘航空母舰就开到你的台湾的南北就近监视，那的意义又更强烈了。但是他这次并没有，没有他只有山东舰出来，<好>辽宁号并没有动，<好>所以算是有所节制的了。OK，、哎、好
1: ，我想不管是我们台湾、中国大陆或美国，在对于这次呢蔡英文总统的出访过境呢，是有一些克制的啊、哦，所以呢，台海应该是不会生波，但是他们宣示这个主权，而且要展现所谓的质权，这也是我们台湾呢应该正视的。那大家都要宣誓，像我们中华民国政府是一个存。存在的一个事实哦，那这次蔡总统在美国的过境呢，像刚提到雷根图书馆虽然没有发表演说，不过在当地其实国内外媒体有两百家左右都前往采访，在国际间可以看到中华民国台湾哈，所以中国大陆也有他啊宣示所谓中华人民共和国是一个啊、呃、一个中国的唯一合法政府，但是事实上呢，中华民国就是一个存在。不过最后要谈的就是说。呃，虽然在这次中国大陆呢，在整个反应啊，有关蔡总统出访过境美国啊、呃，比较克制，那么他还问题啊，没、呃、有像去年裴洛西访台之后的围台军演，但是呢，中国大陆的制裁的动作一波波，制裁了哈德逊研究所、雷根图书馆、我驻美大使肖美琴，还有惩戒两家宣扬台独的机关。包括了台湾远景基金会跟亚洲自由民主联盟，中国大陆类似这样的动作，过去也都有。那这个是一个大外宣还是大内宣？老师，你来看，中国大陆不只是对于台湾如此，过去也有顽固的台独分子啊，包括我们的前行政院长苏贞昌也是啊其中之一。你怎么样来看中国大陆用这种方式来所谓制裁跟严惩？这
0: 是他法律占了一部分了，嗯，意思就是说，这台它是没有一个特定的一个法律，他也没有法律能够执行的能力，但是呢，他先把你定位，就像我们可以通气，嗯，啊，这个通气有一个连线，但是他有特别声明，终身有效。那既然是终身有效的话，那这个就是法律的一个形式的意义了，嗯，那这个情况虽然就是说，嗯。他也抓不到被列为那个黑名单的这些台独人士吧？但是呢，他有一种情况你要小心的。另一人是就认为说：“我大陆不去，那就天下大的很，我可以到别国去啊。”嗯，但是你就小心一点，不要到这个跟大陆比较亲密和紧密关系的这些国家。他有时候他也可以用那个什么
1: 长臂管辖。国家如果
0: 就像以前那个孙中山，国务蒙难记是不對，在伦敦蒙难，是那个是满清政府诱捕他。<是>那当时是因为英国呢，还是这个呃、欸、帝国主义的霸权？嗯哼，哦、不会轻易听满清政府的话。嗯<哼>嗯所以，国父虽然蒙难，但是并没有回送回到北京。嗯哼。但是现在情况，如果类比的话，现在大陆的势力跟满清不一样了。嗯哼。如果跟他比较紧密的一些国家的话，他真的要把你抓起来，然后遣送到北京的话，他还是可以做得到。只是说他愿不愿意做，所以是还又变成一种是现实意义的重大。所以，萧美琴才会。惊讶地说啊，第二次嘞，意思说，哎，他接的是没有意义的，但是也千万不要到这个什么像诺巴基斯坦啊，跟中国好的不得了的些国家，要找麻烦把你抓起来的时候，然后把你遣送到北京，可不可能？嗯、可能啊，我们那些那个诈骗犯，不是很多都被送到北京去了吗
1: ？是在前几年的时候，的确是，哦、对，那是一种。那如果说。
0: 啊，如果你到香港去的话，在香港有国安法，他一样就随时可以把你抓起来
1: 。所以,、啊、所以再次显示，就是中国大陆反台独嘛，嗯啊、反对外。不势力的一个干涉，这还是非常坚决的。虽然看到这次蔡英文总统出访，那么中国大陆回应台美互动是比较克制哦，但是还是有做一些宣示主权，也展现他治权的一些做法哈、哦。这是在我们今天针对马前总统到中国大陆来参访，那么中国大陆怎么样来做啊？一些行程的安排跟会见人士，显得相当谨慎，淡化政治的这个讯息跟意义哦。但是日后的。两岸的交流，我想呢还是值得我们进一步的关注。那么也谢谢嗯台湾国际战略学会理事长王坤义特别来告诉我们。那么这次中国大陆虽然对于台美互动呢是比较没有像过去那么激烈的反应，但是呢美中台关系啊未来还会有一些变化是值得我们来关注的哦。非常谢谢理事长今天非常专业的观察解析还有建议，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢，再见了
1: 。